2: Jeg er ikke skuffet, jeg var veldig, veldig sint Velkommen til Sinsyn Jeg heter Sander Riesom som Jeg er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest Det er ikke noe enkelt svar på hvorfor noen plages av selvmordstanker. Årsaksforholdet bak et selvmord er som regel svært sammensatt. Likevel går det an å si noe om tendenser i forhold til psykologi og det selvmordstruede sinnelag. I denne episoden fortsetter jeg å utforske selvmordets psykologi. Jeg er obevist om at kunskap om dette tema i seg selv kan ha en positiv effekt dersom man befinner sig i en situasjon hvor man er langt nede eller kjenner noen som trenger hjelp og støtte. Midt i en krisesituasjon bør man først og fremst forholde seg til retningslinjene i artikeln som heter «Hvordan hjelper en person med selvmordstanker?», og den artikeln ligger som regel på forsida til webpsykologen.no hvis du plutselig får bruk for en slags manual på hvordan hjelper personer som sliter med selvmordstanker. Og jeg er ganske sikker på at vi stiller sterkere i en vanskelig situasjon som vi har mer kunskap i bakhånden. Mange studier viser en sammenheng mellom aggresjon og selvmordsfare. De som er varmblodige og lett affekterte har en høyere risiko i forhold til selvmord. Dette henger sammen med det impulsive selvmordet som jeg skal beskrive senere i dagens episode. Samtidig finner vi en annen psykologisk make-up hvor såkalt innadvent aggression representerer en risiko for selvmord. Eventil å uttrykke sine følelser på en måte som ikke er til skade for oss selv eller andre, er på sett vis et av livets viktigste kunststykker. Noen reagerer rast med sinne ved minste motstand, mens noen sier aldrig fra i møte med situasjoner som plager dem. Noen er rett og slett usikre og redde i møte med kraftige følelser, unngår konflikt, trekker seg unna og holder aggressive følelser på god avstand. Dette kan i verste fall føre til kraftige psykiske spenninger som kulminerer i et slags rasseriutbrudd vent innover. Og noe av det mest aggressive man kan gjøre mot sig selv er kanske suicid. Inadvent aggresjon er noe jeg kommer tilbake til i andre segment av denne episoden. For dette skal jeg snakke om det impulsive selvmordet, og i den forbindelse spiller jeg av et foredrag fra 2010. Dette er et foredrag foran et publikum, og da er det alltid fare for at jeg sier noe dumt eller ubetenksomt. Jeg ber om forståelse og forlatelse for dette på forhånd. så jeg, så jag tror nog här att vi har där olika typer av aggression som kan föra föra till Du har den impulsiva, den som eh var den blodiga, hvor känslorna bara antennes och man kan handla utan texsa. Men så har du också den personen hvor all aggression går inover och där är du den den med en inadvente, personen som har ett ökt risiko för att så den en liten an uh, uh, form från för där uh, våldaggression och så blir, uh, blir eller, uh, til, uh, det blir dödlig eller förr till självmordsförsök. Då av till snacktomen en fyr som heter uh, Petter och han försökte ta uh, ta livet sitt och han var den inadvända inadvända typen. Han, uh, uh, han var deprimert, och han uh, uh, hade lite tro på sig själv och varje gång någon uh, skuffade han eller uppförde sig lumpen mot han eller uh, på alla måter kuva han så blev han inte sint han stod inte upp för sig själv och sa flytta här kommer jag han blev lejsa och tänkte att det där min skuld och att jag är en dårlig person så varje gång han mötte kritisk människor eller motstånd i livet sitt så blev han inte sint på den motstånden han brukte inte sinne som en drivkraft till att forcera hinder eller komma sig vidare eller stå upp för sig själv och och markera sig hade inte den evnen för all aggression var også han vänt inover så når han ble sint, så ble han ikke åpenbart sint, han ble deprimert. Han var selvhenførende sint, han ble sint på sig selv, han ble deprimert. Og det er, det er, på måte, det er jo veldig mange som, som sliter med, og det, det handler om mangel på selvhevdelse, och det handler om hvordan vi bruker och tåler følelser, og hvordan vi tåler sinnet vårt spesielt. Så, så den innadvente aggressjonen, altså da forbundet med selvmord og det som... Det som var med Petter, som jag snakket om för. det var at Petter hade en... Dette startet väldigt tidlig hos Petter, altså hvis vi skulle finne ut av hvor, når begynte Petter å, å være redd for sitt eget sinne. och det begynte i veldig, veldig tidlig, tidlig alder. Han hadde en pappa som jobba i Nordsjøen, og som liten så var han opptatt av å bli sett av pappaen sin, så som alle barn er. De vil bli sett och hört och vi vil få skryt, och de vil leke få å vägenom förälderns uppmärksamhet och det barn dannes förstår vem de är och och utvecklar sig. Inte bara föräldern utan alla, alla sin uppmärksamhet. Pappan till Petter var liksom sånn som pappan till Albert Åberg. När han var hemma så satt han baka avisa. Kanske han rökade pipa, vet jag inte. den andra ukan så var han i norsön så så där de i kvar andra. Så Petter hade hela tiden en sån intensiv önskan om att bli sett av pappa, banka på avisa, men pappa bara eh øh, gömde sig bak där ett lands ställe. Det därför att Peter blev förbannad på farsan, han blev rasande. Du ser mig inte, du bryr dig inte. Och barn och känslor, de har det är inte så lätt att och helt avklarat, men de känslor man har så så det Peter kände var väl att en stor skilsällelse för att vara så sint på på farsan samtidigt så förde han att detta raseri var så starkt att det kunde kanske stå i faror för att ta liv av farnaste var nästan så sånn att han förde att hans eget raseri var dödligt och riktat mot farn. Och då han rädd, han blev livrädd för sitt eget sinne. Och så tänkte han, jag är en ond person. Hur kan jag som är så glad i pappa vara så sint på pappa? Så vänder han denna aggression inover och slår sig själv ihjäl med den isteden. Han han tänker att det det er ikke rart at pappa ikke gidder å være sammen med meg Jeg som er en så stygg og ond Som får være så rasende så barn blir, altså, kraftige følelser kan være skremmende for barn, og kan være redd for at jeg har impulser til å drepe faren din. som da allerede der, la et lokk på sinne. Sinne er livsfarlig, det må jeg ha vekk, og han vender det innover i stedet for å ta det utover. Og dette blir et mønster i måten Petter kommer til å tolke sin indre verden på. det legger lokk på sinne, og hver gang han møter situasjoner hvor det ville være naturlig å bli sint, så blir han i stedet deprimert så sinne för aldrig nå nå egentlig utlopp. Det kommer aldrig till uttryck på en eh, adekvat måtta. Det är något som bor inne i han och blir till psykiska spänningar och eh, negative negativa tankemönster och självdevaluerande och depressiva tankemönster. Och till slut när han blir på något översett som han blir, han hävdriksar sig, han står och går upp för sig själv, han blir svikta, känner sig skuffad. Det här är ett mönster i livet hans. Till slut så blir han så breda så spenningen så starka att han prövar att ta sitt eget liv. Och det är han har aldrig av andre andres uppfattning som den roligaste och snilleste personen i världen. Han är ingen som ser några aggressiva treck hos han. Det är för att den aggressionen är undertryckt. Den är så inre psykiska spänningar, men till slut så kulminerar den och då blir den inte utagering, den blir inagering på mode att något det mest aggressiva man kan göra är kanske ta sig eget eget liv. Det är en väldigt aggressiv handling riktad mot sig själv. Mens utgångspunkte då eller lidelsen han säger att han ikke får uttryck dessa känslorna i passe doser når de oppstår, men biter de i seg hele veien. Så der er den innadvente formen for, eller den innadvente og det aggressivt i forhold til selvmord. Det var det jeg ville si om det impulsive selvmordet, eller selvmordet som da er knyttet til vår forvaltning av agresjon, enten vi er väldigt aggressivt utagerende eller aggressivt undertrykkende, slik at vi blir aggressive innover. Nå skal jeg snakke litt mer generelt om hvordan undertrykte følelser kan bli til angst, panikkangst og ja, i verste fall selvmordstanker. Noen former for angst er primært et resultat av lite toleranse og uttryksmuligheter for sterke følelser. Følelser vi ikke makter å ta innover oss, blir våre finder, og det kan ende med voldsom panikkangst. Det som i tidligere psykiatrisk litteratur ble kalt angstnemrose, har visse karakteristiske trekk. Det kjennetegnes ved sterke angstsymptomer som kommer plutselig og oppleves fremmed i forhold til personens karakter. Denne typen angst rammer i midlertid først og fremst agresjonshemmede mennesker. Sterke følelser oppleves som socialt uakseptable og undertrykkes, og angstproviserende konflikter unngås. På folkemunnet vil man gjerne omtale dette som konfliktskighet. Resultatet kan være plutselige og smertefulle angstanfall som kan vare i flere timer. Den angsten er sjelden knyttet til en bestemt situasjon eller hendelse. Hvis personen relaterer ubahaget til en bestemt situasjon, for å sette det psykiske ubaget inn i en mer forståelig ramme, er den påståtte utløsende hendelsen som regel av symbolsk karakter. Rosen er primært et resultat av lite toleranse og uttryksmuligheter for sterke følelser. Når disse følelsene forestilles og unngås, blir de altså liggende som en slags psykisk trussel for vist til utkanten av vårt psykiske landskap. Følelser av mer aggressiv karakter blir liggende og true i skyggen av våre bevisste oppmerksomhet. Små episoder kan skape bevegelse i disse følelsene, og personen blir dypest sett livredd for sitt eget uerkjente sinne. Det er som et indre spøkelse man ikke har kontroll på, rett og slett fordi man avviser følelsen. Angsten skyldes derfor ikke en reell frykt for en yttre fare, men kommer som en reaksjon på frykt for undertrykte og skremmende krefter i oss selv netter en føser om mulhetten for å uttryke sig at de helt avvjørene for å ungå angstsnem
0: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got Spaled down toous science, with beautiful labgrown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their labgrown diamonds are independently graded and guaranteed identical den natural diamonds, and they’re ready to ship to your door. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
2: Det finnes også en ganske klar psykodynamisk forklaring på det som i tidigare tider blev kalt ångstnevrose. I i av av angstemrose så foreligger det en indre oppdeling eller avspaltning av sinne. Det betyr at det sinne ikke kommer åpent uttrykk ved kränkelser eller motgang. Man stenger det rett og inne, og på den måten blir man sin egen verste fiende. I midlertid hender det at det undertrykte sinne kommer plutselig til uttrykk i kraftig følelsesutbrudd. Slike sinneutbrudd virker ofte urimelige og overdrevne. Overfølsomhet for kritik er ett annet symptom i forbindelse med denne typen angst. Man føler sig lett kritisert, og man tåler det dårlig. I møte med kritik klarer man heller ikke å uttrykke sin misnøye på en adekvat måte. Kritik fører derfor til enda mer indre ubalanse, og resultatet er ofte at disse personlighetene anstrenger sig mye for å unngå kritikk over hodet. Det siste kjennetegn på angst forbundet med aggresjonshemmede personligheter er følsomhet for sterke inntrykk. De kan føle et rent fysisk ubehag ved å lytte til, lese, om eller se TV-programmer som viser kraftige scener som død, tortur, vold og så videre. Det er selvfølgelig ikke uvanlig å føle ubehag ved grufullheter av den typen, men hos de aggresjonshemmede personlighetene er ubehaget at skiller sterkere. Det kommer gjerne til uttrykk som panik eller illebefinnende. For å holde sine egne aggressive impulser nede, må personen på sett og vis unngå yttre stimuli som minner om eller ansporer til aggressive komponenter ved livet. Personen har en fornemmelse for sin fortrengte aggresjon, og frykten eller angsten er at denne aggresjonen skal komme til overflaten. De er derfor redde for å bli gale eller forrykte, og når de ser eller opplever voldeligheter og utageringer rundt seg, aktiverer det tilsvarende følelser i dem selv. Så det betyr rett og slett at man har et innestengt sinne som man driver og håller i sjakk på et ubevisst nivå i kraft av en del psykiske forsvarsmekanismer. Men når man da er vittnet til aggressjon rundt seg eller vold, død og destruktive krefter i miljøet rundt seg, på TV eller noe vi ser på gata og så videre, så blir vi overveldet av disse situasjonene fordi det nettop aktiverer de samme følelsene i oss selv. Så det er ikke nødvendigvis den yttre faren eller den yttre trusselen vi er redd for, men vi er mer redd for de samme kreftene som bor i oss selv, men da i utkanten av vårt ø, psykiske landskap. Det er altså en ganske vanlig forståelse av angst å se på dette symptomet som et resultat av fortrengte følelser. Følelser vi ikke våger å ta inn oss, blir våre fiender. Så lenge vi unngår dem, har vi i prinsippet ikke kontroll over dem. De kan overrumple oss og truer hele tiden med å frarøve oss sans og samling. Derfor kan man se si at psykisk sunnhet handler om evnen til å våge, tåle, forstå og uttrykke sine følelser, også de av aggressiv natur. For å klare dette må man akseptere sine følelser fullt ut, og vite at selv om man har følelser betyr det ikke at man trenger å handle på dem. Man må oppleve at følelser er noe som kommer og går, og aksept av eget følelsesliv gir oss kontroll. Frykt og fortrengning i forhold til egne følelser gir opplevelsen av at vårt følelsesliv er ustabilt og gjemsøkt av krefter som er livsfarlige. Og faktum er at de følelsene vi ikke våger å ta inn over oss, akseptere og anerkjenne, kan bli livsfarlige og ende med en landform annen for aggressiv utagering. Noen venner til sist sitt sinne innover, og resultatet kan i verste fall manifesteres som selvmordstanker. Noe av det mest aggressive man kan gjøre mot seg selv, konske og ta æget liv. Dettta er også den berjejen vi bru finner hos Jordan Peterson som referer til Carl Gustav Jung som si at mennesker kan opplyste fordi de ikke voger og gå in i sine mørkstavkrukker og andnarerkenne sin destrutiveve følser. Så i stedet for å anerkjenne at vi kunne vært en fangevokter i Auschwitz, så fornekte vi denne siden ved oss selv, og vi å den så har den siden i prinsippet kontroll over oss, som kan plutselig oppstå uten at vi er klare over det. I det vi anerkjenner at vi altså har destruktive tanker og følelser, det som Freud av og til kalte for dødsdriften, ved å det og eie disse følelsene så har vi kontroll på dem, og vi trenger ikke da å utagere dem. Så dette er en sånn veldig vanlig eh, psykodynamisk forklaring på hvordan vi best bør forholde oss til eh, vårt eget følelsesliv. Og det betyr også at eh, vi i mest mulig grad trenger et modent forsvar. Og et modent forsvar handler nettopp om at vi våger og tåler og forstår våre egne følelser. Så det har fokus på det, kjenne etter og gi følelsene et eh, navn og sette følelsene in i en... Eh, All the det er en viktig del av selvutvikling, en viktig del av psykoterapi.
0: Hey, Dr. Radalex, like know something? Why does that Chuck here thinks he could smoke?
1: Because I do whatever I want when I want, you little
0: Spanish fruit topping. Honey, at least I didn't make my aunt pregnant. <laughs> <laughs> What are you laughing at, Dave? Just laughing. Uh, I don't know. I'm not laughing at you.
1: Are you laughing with me? Because I'm not laughing. Uh, Am I out Dr. Rydell? Or is this guy pushing me?
0: <laughs> well, how do you feel, Chuck?
1: I went from happy to angry. Skip said, now I feel like kicking his ass.
2: Det bør sies at uh, aggressjon overhovedet ikke er noen, uh, enkel følelse. Det er en uh, litt socialt uakseptabel følelse. Det er uh, ikke spesielt uh, attraktivt i sosiale lag å uttrykke aggression Det er vel et tegn på mangel på selvkontroll. Og det er det også. Det er, et, det er manglende selvkontroll når vi ikke klarer å håndtere aggressjonen vår på en, uh, på en god måte. Så man kan også forestille seg at uh, det å finne et uh, uttrykk for Aggresjon som egentlig handler om å sette grenser for seg selv. Aggresjon er noe som oppstår hvis noen uh, tror over våre grenser, eller uh, en følelse som uh, oppstår i møte med motstand. Og det å bruke den følelsen på en konstruktiv måte vil være å bruke den som en slags drivkraft, eller sette uh, gode grenser for sig selv. Så det handler vel egentlig om å være selvhevdende på en sunn måte som ikke hverken skader oss selv eller omgivelsene våre. Så hvis man sliter med en sånn type innadvent aggresjon, hvor man er eh, ekstremt konfliktsky kanskje, og unngår en vær konflikt, så vil man jo hele tiden leve i en verden som eh, kan komme til å trå over grensene våre, og vi våger ikke å si fra noe som skaper både angst og depresjon. Og i verste fall så blir det sinne man da føler, men ikke uttrykker, vent innover mot oss selv, og kan kulminere i selvmordstanker. Så hvis du går runt med selvmordstanker og mistenker at de er av denne typen, så kan jo det å klare å finne et mer adekvat uttrykk for selvhevdelse, eller et uttrykk for sinte følelser, for eksempel gjennom å male, eller uttrykke sig kanske i musikk, eller på andre måter, eller rett og slett bare jobbe aktivt med å ikke la seg kue i en del sammenhenger hvor du kanske opplever at du blir tråkket på, men sette mer tydelige grenser for dig selv, det kan være veldig selvmordsforbyggende. Så det jeg ønsker jeg at hvis du hører på og tenker at du har en type innadvent eh, aggresjon, så bør målet ditt nå ikke være å bruke den aggresjonen på deg selv på en destruktiv måte, men bruke den aggressionen på en konstruktiv måte ved å sette gode grenser for deg selv. Det var det jeg hade for eh, denne gang. Håper du eh, henger med, håper du reiter podcasten i iTunes. Håper også at du anbefaler til venner og bekjente hvis du liker innholdet. Og hvis du liker innholdet, så kan du støtte podkasten ved å kjøpe bøkene mine fra webpsykologen.no. Ja, ikke mer å si denne gang. Håper du henger med i neste episode. På igjen hør!